0: Velkommen til en ny episode av Power Ladies Jeg Uria, Og dette er podcasten hvor jeg intervjuer damer som utmerker seg inn for det de holder på med Slik at vi kan få litt sånn tips og tricks som jeg kan ta med inn i vår egen jobb hver dag, men hver dag også gästen Og gjesten i dag, hun er helt fenomenal. Hu har en drøm, eller et mål kan man vel se si, om å være med og bidra til at verden blir et varmere, røysere og mer inkluderende sted. Og her kan jeg jo si at hun gjør en strålende innsats. Navnet er Gro Hammerseng. Og hun er vel best kjent som en av Norges mest folkeskjære håndballspillere gjennom tidene. Hun har vunnet titler som årets lagspiller, to ganger på idrettsgalleren, årets forbilde og verdens beste håndballspiller. Altså, verdens beste håndballspiller. Hun var en historisk seier, når hun som første kvinne vant mestrenes mesterål. Selv om hun lar på flere år siden, så har fortsatt å være en tydelig offentlig profil for sitt engasjement for likestilling og da som foredragsholder og forfatter. Gro, hun er en ledertype og har hatt kaptein og lederroller på alle lag hun har spilt på. Og dette her er en veldig fin parat. Kommer vi for om det å ta plass, skamtrekkere og hvordan å kommunisere bedre med andre. Og hvorfor hun valgte å slutte i drømmejobben etter kun seks måneder. Enjoy! Oh, veldig ja. hyggelig, hyggelig ja, Tusen takk Dette har jeg gledet meg til. Ja, Du er så kul ja. Herregud Og jeg, Du var jo nettopp på en annen podcast Herregud hørte du bare leverte guld, Så da regner jeg med det samme <laughs> Nei, men jeg vet jo at du Herregud, du er så bra Du har så mye å komme Jeg bare gleder meg til denne Praten brenner jo for mye av det samme Så jeg vet liksom ikke kor det lurer oss å begynne, Men jeg tenkte at vi kunne begynne med at du nettopp Sa fra deg en drømmejobb For mange og gjerne en drømmejobb Som du hadde sett for deg var Og en drømmejobb sant? Mm -hmm. Som sportskommentator eh, Og hva, hva skjedde Du var i den jobben i Seks måneder mm
1: -hmm. Det kom litt sånn brått på meg når jeg ble spurt om jeg hadde lyst til ta jobben. Ja. Den kom litt ut fra intet. Sånn intet er ikke riktig å si det heller, for jeg jobbet jo for kanalen. Jeg hadde skrevet litt, og jeg hade meldt litt. Men det var ikke det som var planen min når jeg fikk den telefonen. Og så var det sånn litt tilfeldig at jeg hadde rom for å si ja. Det var også fordi det var en fleksibel jobb med mulighet for å jobbe mye fra Larvik- for det første jeg tenkte når jeg ble tilbytt jobben, var jo bare at det går jo ikke med pendlingen sammen med det andre som jeg har lyst til å tid på, familielivet mitt og, og sånne ting. Men uh, da var det ganske flexibelt så jeg kastet mig ut i det, selv om jeg syntes det var skummelt, og sa ja, fordi at det både traff på mye av det som jeg brenner for, kanske speciellt det at jeg vil jo at jenter skal ta noen roller, som kanske det tradisjonelt er menn som har da. Og denne rollen var det definitivt bare menn som hadde. Så jeg følte jo det sånn ansvar nesten på vegne ja. av alle oss kvinner, at når den muligheten kom, så, så kjente jeg på det at så lenge det traff på många av interesseområdene mine at jeg burde gi den sjanse. Så var det en liten sånn stemme oppe i hodet mitt som også advarte meg ja. mot uh, hvilke ting som kunde bli krevende. Både fordi jeg kjenner meg selv godt, og fordi jeg kjenner mediebransjen. Men jeg kastet mig ut i det, og hadde egentlig med den denne inngangen at uh, det er faktisk mye bedre å gripe en sjanse, og så se om det funker, mm. og si nei, takk, enn å sitte etterpå og tenke at «Åh, oh, hva kunne det ha blitt det skulle ønske jeg hadde prøvd?» jeg «Skulle ønske jeg hadde turt?» Og på grunn av at jeg dykket litt inn i det tema vad som er årsaken til at vi jenter noen ganger sier nei, da, så visste jeg jo at jeg ble nødt til å kjempe litt med noen av de her klassiske spørsmålene som dukket opp i hodet mitt. Kan jeg nok? Er jeg god nok? Det der jeg ønsket om at jeg skulle kunne checka på 10 av 10 før jeg sa ja og sånn, sånn at jeg gikk gjennom de og tänkte at nå skal jeg faktisk prøve heller å på at jeg er enig i at jeg har många av de kvalitetene som passer skikkelig bra i den jobben, og det jeg ikke kan, det kan jeg lære meg. Det er en grunn til at man blir spurt, tenker jeg. Mm -hmm. Så jeg følte meg veldig modig og jeg det var kjempespennende Samtidig så var det skummelt Jeg angrer ikke et sekund på at jeg grep sjansen Jeg har lært veldig, veldig mye på kort tid og Samtidig så kjennes det som en stor, stor lettelse At jeg faktisk også klarte å si nei takk For det var, det var verre for mig enn å si ja takk. men det tror jeg det er for mange jeg tror også mange er liksom redde for å gå inn
0: i nye jobber og så bare sånn, nei, tenk hvis jeg ikke liker det
1: mm.
0: og derfor så, måte, tør jeg ikke en gang å prøve mm. så det at du gikk inn med på en, måte, en tanke med at okay, ja, jeg kan si
1: ja, men jeg kan jo også si nei mm. når jeg har testet det ut det er jo modig ja, jeg føler mig jo egentlig ganske modig jeg er det i mange settinger og Jag har hatt som litt tema på de foredrag jeg har hatt også, med tanke på at jeg har lyst å inspirere andre jenter til å tørre å følge drømmene sine, til å tørre å ting som umiddelbart føles litt skummelt, hvor vi synes ganske lite forløpig da, i noen roller fortsatt dessverre. Og så er det ikke sikkert det er så farlig heller om det er skjev balanse i, i noen uh, arenar. Men jeg synes hvertfall at det er veldig trist vis grunnen til at vi ikke sier ja, er frykten for å feile, eller frykten for å ikke være god nok. Hvis det handler om interesse eller trivsel og de tingene der, så er det noe helt annet, prioriteringer, som det endte opp med å være for min del. Da. Og jeg husker at jeg tok med meg noe Erna Solberg en gang, hvor jeg hadde holdt et innlegg på et arrangement hvor hun skulle snakke på. Og så fikk jeg muligheten til å stille noen spørsmål og sånn, og da husker jeg en av de tingene som jeg beit med merke, var at hun sa at, det er mye lettere å gå på toget når det står stille Enn å prøve å hoppe på det i fart Og så kan man faktisk gå av toget Hvis man har lyst til det og Når jeg ble spurt om å ta den jobben i TV 2 Så hade jeg muligheten til å gå på I det den stillingen egentlig skulle skapes Det var en ny stilling i kanalen Som ikke det hade hatt før Og da var det en mulighet til gå på det toget Mens det sto da Og være med å forme det og Uh, tanken var jo at jeg skulle prøve å den til en rolle som jeg skulle trives i å være i lenge. Mm. Men sånn ble det ikke. Hva skjedde? Uh, det skjedde mange ting, men uh, korona skjedde jo. Uh, mm. Så det var jo første dag på jobben, var faktisk den første dagen som begge ungene måtte være hjemme fra wow. skole og barnehage. Uh, så jeg skulle jo jobbe fullt og mer enn det egentlig da. Uh, for det gjør du jo i starten av en ny jobb. Uh, og kona mi skulle også jobbe fullt. Så det var jo sånn, de første dagene var litt rare på grund av at det var overveldende med ny jobb og eh, en ny hverdag. Og så planen var jo at jeg skulle få møter på en måte i flokken min og skulle reise til Bergen, jeg skulle reise til Oslo og skulle mm. introdusere til noen av det jeg skulle samspille med. Da. Og det kunne jeg jo ikke, for det var ikke lov å reise. Jeg måtte holde meg hjemme. <laughs> så det var et liksom brutalt møte med det, men det er ikke det som er årsaken til at, at jeg endte opp med å takke nei etter hvert, hovedårsaken er nok at um, jeg kjente vad de gjorde med tilstedeværelsen min i hverdagen min, fordi jeg opplevde at jeg måtte leve på nyhetsbildet ganske konstant. Og, det er ganske negativt. Uh, ja, det, da fyller du deg selv med ganske negativt, for å si det rett ut. Jeg prøver en som er med og påvirker motsatte da. Jeg synes det er viktig, men sånn, i bunn og grunn hvis du setter på en nyhetssending på TV eller du går in og leser en nettavis så det som slår deg er jo som liksom stress trigger ut av en annen verden egentlig og det satt jo jeg og dypdykka i egentlig ganske mye da. Jeg pleier egentlig å være en person som har telefonen litt på lydløs og er egentlig ok til å den litt vekk også. men fordi jeg da hadde denne jobben så begynte jeg jo ha lyden på hele tiden. Jeg følte jeg måtte ta telefonen hvis det ringte, fordi det kunne være noe jobbrelatert, og så hadde jeg lyst til å en god jobb. Sant? Og det å være forberedt, jeg liker å være forberedt. Så følte jeg at sånn media av og til er sånn at ting skal gå ganske fort. Så det kjente jeg stresset meg litt, at jeg følte jeg levde mye på, på nett og med telefon. Ja, og, på alerten, liksom. og var på alerten var veldig, litt sånn uforutsigbart, og det er klart det sier seg selv da, når du stokker ja til en sånn jobb, men det var, uten at jeg har lyst til å hive noen under bussen, så var det litt mismatch mellom det jeg ble introdusert for når jobben ble solgt in. og det som var virkeligheten. så sånn at det var en i litt større grad jobb som jeg måtte være på hele tiden, ja. enn det jeg opplevde at jeg ble forespeilet. Så det var litt mismatch mellom forventninger kanskje også. Og så er jeg jo sammen en dame som jobber veldig mye med de her temaene som handler om hvordan du skal sørge for å ha en god hverdag og vil gode litt av det, fordi at før jeg tok jobben, så var jo noe av det vi snakket om var nettopp... Å bli enda mer til stede. Og... Ja, ikke sant? Hun er jo ekspert på det, og jeg pleier god på det selv. Da. Men hun er jo en som er kjempebevisst på telefonbruken sin, for eksempel. Hun takker med seg telefonen in på soverommet når hun legger seg på kvelden. Det er ikke det første hun sjekker om morgenen. Det er en liksom sånn skikkelig no-go. Det kan du vente litt med. Ikke bare fyll kroppen din med de stresshormonene før hun trenger å åpne øynene. Ja. Og jeg merket at jeg relativt rask begynte å få noen nye vaner, da, hvor jeg plutselig tok med meg telefonen, og jeg skulle liksom lese bok for gutten min på kvelden, sjekket telefonen hvis jeg så at det var noe som foregikk på den. Jeg var i noen familieselskaper hvor jeg ikke klarte å legge fra meg, fordi jeg bare måtte være oppdatert på bettland med koronautviklingen i tilfelle en telefon kom til å ringe. Så handler det litt om at jeg er en ekstremt positiv person, optimistisk person. Jeg liker best å løfte opp og sette fokus på det som er bra og det som er positivt. Og det er jo ikke någon hemmelighet at en god del av jobben min også handler om å skulle kunne være kritisk. Jeg har ingen problemer med å være kritisk til enkelte ting, altså hjertesakene mine. Da kan jeg rope både høyt, og jeg kan være sint, og jeg kan være kritisk, men jeg synes det er slitsomt å være det i så stor grad som jeg opplevde at jeg måtte være. Jeg kjenner at når du skal legge ned så mye tid nå, så må du elske det. Och jag är bortskämd med att elska det jag drömmer. Ja. Eh, inte lit liksom, men sån på äkte. Mm. Och jag vet hur det känns. Jag vet hur jag har det då. jeg vet hur glad jag er. då. Och det er upp till mig då. Att den vardagen. Jag började sån att inse ett värrt att okej, okay, det är inte helt i riktig eh kategori. Och då när den starka magkänslan, mm. den eh, den indre stemmen min som forteller meg det så er det liksom ikke alternativ da med jeg bare følge den og det har jeg egentlig gjort alltid mm. Nå var det du merkte liksom at nå gikk det kort tid eller var det lang tid? Altså jeg kjente jo litt på det ganske raskt men da var jeg usikker på om det handlet om det der med Corona og ja, ungene hjemme Ja, det som liksom skjedde og, på en gang Ja, og så har jeg prøvd i andre settinger og det der at noen ganger så krever det at du orker stå i den en der nybegynnefasen. Mm. Sant? At jeg visste jo det, at hvis jeg bare kommer over ett eller punkt her, så vil en del av de tingene her, det vil gå mer på automatikk, jeg vil bli roligere, jeg vil kanskje føle mindre behov for å ha oversikt over allt mulig. Men det jeg da innså var at for å være fornøyd med det jeg leverer, mm. så krever det faktisk at jeg lever dette. Og for meg da, så ble den prisen litt for høy i forhold til hva jeg følte jeg fikk positivt ut av det mm. sånn, rent personlig. Mm. For jobben var jo viktig, uten tvil. Jeg kunne være med liksom, på virke. Jeg kunde være med å bruke stemmen min som var viktig for meg. som var prosessen med å si nei? Ja, den var jo vanskelig. Um, den var også vanskelig fordi jeg opplevde etter hvert at at uh, min øverste leder var veldig sånn tilpassnings- uh, eller mulighetsorientert da. Var veldig sånn, hva kan vi gjøre for å få det til bli sånn at du har lyst til å Åh, Ja. Når han var veldig møtekommende på det, så ble jeg sånn i tvil at bare, oh, kanske. kanskje det kan bli bra. Men jeg visste et eller annet sted sånn innerst inni meg så visste det ganske tidlig, men jeg hadde lyst til å gjøre det ordentlig sånn at det var veldig overveid og tok meg tid til mange samtaler og skrev mange mailer og Kjente på det at jeg var veldig ærlig i prosessen og fortalte hvordan jeg hadde opplevd det og hvordan jeg opplevde det. Jeg kjenner at det er helt 100% riktig og det så deilig når du ikke har noen fiber i kroppen som tviler på skulle jeg ha valt något annat. Ja. men det det bara, så bra. Ja. Og en av de grejerna, vi gör i den jobben er jo
0: net som du nämnde att du är väldigt av att vara en god rollmodell og rollmodeller generellt. Det har vi ju något i fællese. <laughs> men alltså det måste ju också känt en del på At shit, okej, kanske jag är på den måten jag önskar, men det är ju massa andra måter att påverka i tillägg, men varför är det att med rollmodeller så viktigt för dig?
1: Det kan jo hende at det handler mye om at jeg føler at jeg har blitt så inspirert selv da, av masse ulike mennesker i livet mitt som både har vært nære, men også noen som jeg bare har fulgt gjennom et mediebilde, eller noen jeg har fått jobbe sammen med. Den inspirasjonen som har hentet deg alltid fra mamma til Marit Breivik til masse dyktige toppidrettsutøvere som jeg har lært å kjenne, Uh, mange av mine nærmeste venner inspirerer meg noe helt vilt kona mi inspirerer ja. meg vanvittig mye og kraften i det da. og så har jeg hatt tätt på kroppen selv uh, det her med å være litt annerledes i form av å være sammen med en jente da. og det er jo snakker om det jeg blir nesten lei av å høre min egen stemme om det men uh, når jeg vokste upp så var det jo sånn at to av de beste håndballspilleren i verden de visste jeg var skjeve ja. Å, så fantastisk og, og, å vite det Ja, og de var det eneste jeg visste om For der hvor jeg vokste opp, så visste jeg om noen ja. Men at jeg hadde bare et bilde av at Innenfor da, min sport da, Så fantes det noen Og det så ut som om de liksom, hadde det fint Og ja. det funket bra i, I det miljøet Da kjente jeg på det at Jeg hadde hvertfall et bilde av at ja, men Det er noen av de som holder på med det jeg holder på med Som, som uh, jeg så er meg. sånn ja. Og da, når jeg da skjønte det jeg, I relativt voksen alder Ja det var vel kanskje sånn 17, rundt 17 da, når jeg fant ut av det. Da var ikke det så veldig rart eller skummelt. Selv om ikke jeg ikke kjente noen i den byen jeg bodde i, så var det någon håndballspillere som jeg visste om, som var som mig. Å kjenne betydningen av det mm. har kanskje noe med saken å gjøre. Mm. Men også det der med forskjellen på å vokse opp med for eksempel en mamma som har støttet mig i alt i forhold til å tørre å satse på ting Tørre å ta en jobb Tørre å si nei til en jobb for den saks skyld Men å ha en, en mamma som har vært frittalende Turt å liksom stå opp og bruke stemmen sin Selv når den har ment noe annet enn alle andre Det har vært kjempeinspirerende Så når du ble sant,
0: en offentlig person selv Har du på hele tiden hatt deg bakpå At altså det er en rollmodell som håndboldspiller Og offentlig person selv Eller nå var du ble bevisst på
1: det Og hva gjorde du da? Jeg tror nok i bunn og det det handler om for mig er at jeg har i ryggmargen min at foreldrene mine har oppdrett meg til at det er så veldig viktig vad jeg ender opp med å bli, hva jeg jobber med. Det har ikke vært krav eller forventninger på at jeg ska ha en topputdannelse eller at jeg ska bli noe veldig fancy. Men det har vært forventninger om at jeg ska være en bra person som behandler andre med respekt og en som legger inn en insats alltid vært forventninger og krav til at hvis du sier ja til noe, så er du nødt til å jobbe for det. Og hvis du jobber for det, så kan du nå så langt du vil nesten. Ja. Men på en måte, den forventningen hjemmefra var at det var viktig å være en bra person som ja, var respektfull og for andre og en hadde noen sånne grunneverdier i bunn. Så sånn jeg tror det har vært viktigere enn tanken om at jeg ska være en sånn stor rollemodell for noen for noen
0: det var veldig hvordan, hvordan innprintet de dette altså, var det rundt middagsbordet så satt de og snakket om dette, eller hvordan kan man være en sånn forelder?
1: Jeg tror det er en kombinasjon av at det ble snakket om jeg husker om at det har blitt satt ord på av pappa for eksempel, at vet du det spiller ingen rolle for mig, hva du blir det spiller ingen rolle med hudfarge legning, det spiller ingen rolle hva slags religion du følger, det det handler om er å være et bra menneske och och en skiklig jobb når du då är först förpliktigad att et ettlant. Och det betyder ju att det inte du kan fejla, men de sånn til, si det är väl ganska en stränge på ett låg måte och i förhåll till vad ska jag säga, allt ifrån sån där höfligt du respekt. Och för den du på något sätt tid med många sånaa ting egentligen, men känner att jag fått fråggan många gånger varför är du trygg där själv och hur har det endt opp med att vara sån att du virker för oss så rolig och det tror jag handlar i så stor grad om hvordan de har format mig uppväxt då plus självklart att jag har varit tälldig och hängt med mycket bra folk mm. som jag har blivit inspirerad av att ha upplevt ny mestring mm, det och og så var det plats det det var lov være og... vara konkurrensmänske och lyst til å vinne, og liksom, hos oss var det ikke noen sånn, si, regler på at uh, du tar for mye plass, liksom, eller ja. uh, det var lov å rope høyt, og helt uavhengig om jeg var jente. Jeg ropte vel kanskje høyere. Ja. <laughs> Nei, det er et spennende spørsmål egentlig, jeg vet ikke helt, men på et eller annet tidspunkt så, føler jeg jo at jeg har blitt oppdratt i landslaget. Altså den der landslagsskolen, hvis man skal kalle det det, at de også er ganske sånn tydelige på hvilke verdier som de vektlegger. Det har vært gode rådemodeller i både Marit Breivik og Tori Reigersson og, og flere andre som er med å legge lista litt for hvordan det skal være hvis du skal tilhøre det laget her. Mm. Og da er det liksom regler de kommer med, at sånn må dere... Også, Nei, det, er mer, ja. det er mer en sånn verdifokus egentlig, ja. at uh, det her med... Ingen er viktigere enn lage på en måte, yeah. og det settes en eller annen sånn standard. Jeg husker også veldig tydelig at Marit Bravik sa ganske raskt da jeg kom inn i landslaget at det er ingen som fortjener å høre til et bedre miljø enn det er villige til å være med å Det samme gjelder et lag. Da. Det er ingen som fortjener å høre til et bedre lag enn du er villig til å være med å skape Det betyr at uansett om du kommer inn og er 19, da, så forventes det at du ska være med og gjøre en forskjell i det miljøet og påvirke det. Du kan ikke sitte der og vente på at noen andre skal skape det, og så bare få lov å henge med på det lasset. Mm. Det er noe jeg virkelig har tatt med meg videre også. At jeg tenker alltid på det. Hva skal jeg putte in i laget her? Hva er det jeg bidrar med som gjør at vi får ting, eller kombinasjonen av å både ha det ordentlig sammen og få til ting, da, skape, noe, skape noe sammen. For det nytter jo ikke hvis du har lyst til å skape resultatet, for så kan du ikke bare ha det hyggelig. Men samtidig, hvis du skal få til noe over tid med det samme laget, så er det avhengig av at det er litt hyggelig å være der samtidig som man skaper resultatet.
0: Å bli opptrått på den måten, jeg forstår ikke hvorfor ikke skolen på en måte. Egentlig så burde det jo vært vanlig at man spørte, hva ønsker du å bidra med i samfunnet? Hva ønsker du å gi til samfunnet i stedet for på en måte... Fordi jeg tror de fleste av dem føler seg, hva kan samfunnet gi meg? Hva kan jobben gi meg? Hva kan hun meg? Hva kan meg? Altså, hva skal man si? En sånn veldig individualistisk, egocentrisk holdning som kanskje har kommet med dette eierskap, samfunnet med, med mer, 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 mer. Jeg vet ikke, men det er en grunn til at folk blir gode, liksom. Det er jo en grunn til at folk får til noe. Og hvis man har et sånn skikkelig samhold hvor
1: alle forstår at her har det en jobb å gjøre, så da kan man nå langt. Men jeg en interessant ting som jeg har han som er ansvaksdrener nå da, Torir Hegersson han sa det i et intervju nylig at noe av det han opplever at mange trenger å øve på da, det er å snakke sammen. Ja. Det tenker jeg veldig ofte over da, at hvis vi nå bare hadde vært litt bedre til å raskere snakke sammen, så kunde vi ha løst en del utfordringer mye raskere, vi kunne vært mer effektive, vi kunne hatt det bedre sammen. Mm. Så at det å øve sig på å snakke sammen i skolen da. løse konflikter noe det som jeg har fått mye tilbakemeldinger på opp igjennom som jeg tror jeg har brukt mye i den kapteinsrollen det er jo evnet til å ta opp vanskelige ting mm. men gjør det på en sånn måte at det er mulig å lytte for den som ska motta en form yeah. for kritikk da. Mm. for det, det kan serveres på ulike måter og det å klare å formidle det sånn at den som skal ta imot faktisk klarer å være åpen for å høre. Det er jo en kunst en som kunst. kan være ganske vanskelig. Uh, og noen så kan jeg tenke at hvis vi hadde brukt mer tid på de tingene der enn å, jeg, si, jeg skjønner at vi må lære å lese og regne også. Ja, ja. <laughs> Men en del av det som jeg har lært på skolen har jeg jo ikke følt at jeg har brukt i veldig stor grad. Ja, det er jo bare å lære å være ett menneske i samspill med
0: andre. Mm. Jeg forstår ikke hvorfor ikke det ikke er liksom hovedfagene. Sant? Hvordan håndterer jeg egne tanker, egne følelser, hva som er ekte og hva man bør stole på. Altså, hvordan bygger jeg en som altså, Du ser hvordan å ha samtaler som faktisk er konstruktive og fører noe i vei i stedet for. Det er liksom klinsj mot klinsj da. Mm. Hva vil du si er den beste måten å liksom approache? Du virker som du er god på dette. Du har jo vært leder og lagleder, i, eller hva tegner det, det man sier på alle lagene du har vært på? Hvordan møter man et annet menneske på best mulig måte? Det er kanske veldig individuelt også, det kommer kanskje an på hvem personen er, men er det noe man i hvert fall bør ha i tankene når man går fram på den måten?
1: Min erfaring er at noe av det viktigste jeg gjør er å observere og lytte og prøve å gjøre opp en eller annen mening om hvordan tror jeg du hadde <går> reagert, og, eller hvordan ska vi løse det her, sånn at du faktisk gidder å høre etter, og du er åpen for å snakke om det. For det er jo helt ulikt fra menneske til menneske, hvordan man liker å bli møtt på en måte. Da. Så det å for eksempel som leder ta sig brye og tida til å finne ut hva slags anerkjennelsespråk har du, for eksempel. Er du en person som hadde syntes det hadde vært mer komfortabelt, at vi hade pratet om noe vanskelig mens vi gikk en tur? Eller skal vi sitte og ta en kaffekopp på en kafé? Liksom? Da å gjøre seg bry med å bli kjent med den personen er et godt utgangspunkt. Jeg har ja, ikke noe som fasit på det, jeg er ikke ekspert på det heller, men jeg merker i hvert fall at det jeg Ofte syns jeg at vi gjør noen ganger Det er at åh, man får litt vondt i magen Fordi att du vet att det kan bli litt ukomfortabelt Og så er det lettere å bare la være Å hoppe over oss og ta den samtalen Og det blir som regel ikke bedre av det Det blir jo bare verre mm. Fordi da går du bara bare på det lenger også, Eller hver gang du ser den personen Eller hører den person sitt navn så, så bærer du energien med det mm. Og så tror jag også at den energien du kommer in med I samtaler har ekstremt mye å si for det, det kommer som en sånn tjukk teppe ut av på kroppen noen ganger, mm. hvis du egentlig er flyforbannet på någon. Mm. Og så tror du at du er så flink som ikke sier nå. men <løp> så syns det på 5 kilometers ja. avstand. Ja. Ja. ja, for det er noe med å
0: tenke på, at liksom sånn, det 80% av en eh, altså fysisk kommunikation er kroppsspråk. Mm. Så hvis du da på en måte, okay, ja, jeg må si det på den måten, sånn, men hvis du kommer ja, med kroppsspråk som på en måte sier det på en helt annen måte, så, så hører jo bare den personen som mottar hørebare kroppsspråket, egentlig. <laughs> sant? Så, så det er mange
1: ting å tenke på. Ja, definitivt. Og jeg er en kompleks person, sånn sett, egentlig, for jeg er både autoritær og veldig omsorgsfull ja. i en og samme person. Så det der mixer og svinger jo, noen ganger er jeg jo for autoritær. Og det har jeg jo fått tilbakemelding på, at det kan være litt skremmende. Og da må jeg jo prøve å tone det ned, sånn at jeg når frem budskapet mitt, da. Og så andre ganger så jeg er jeg kanske for opptatt av at jeg skal si ting på en fin måte. Så det jo øver jo på det hele tiden.
0: Ja, den første kapteinrollen
1: du fikk, spurte
0: du, eller var det noen var som sa at, at du er den beste lederen här på dette laget?
1: Vet du hva, på en måte kapteinsrollen så tidlig at jeg nesten ikke kan huske. Hva tenkte du når du
0: fikk ja, hvordan var det i starten? Tenkte
1: du noe det? Eller er det noe du har bare tenkt mer og mer over hvordan å bli en bedre lagleder? Jeg tror ikke jeg tenkte over det i starten. Det jeg tror jeg har generelt alltid vært sånn glad i ta en sånn form for ja. lederrolle. Det bare skjer automatisk. Uh, ja, og så husker jeg jo veldig godt når jeg ble spurt meg å på A-landslaget, at det var på på Kvinnelandslaget, da følte jeg at jeg var veldig ung, og at det var ett lag med masse erfaring. Og, og du bare, å nei, at, nei. Liksom, at det kom litt tidlig, og veldig overraskende for meg når jeg ble spurt, men samtidig så, det tok det ikke mange sekunder før jeg selvfølgelig responderer med å si at ja, jeg er klart å ta det ansvaret, fordi jeg velger å fokusere på at ok, hvis min leder ser dette potensialet i meg, så skal jeg i hvert fall sjekke ut <laughs> om jeg kan være... En som kan vokse i en rollen, mm. og hvis jeg ikke hadde hatt noe trua på at jeg kunde bli en god leder, så hadde jeg jo sagt nei. Men den, den trua har jeg jo hatt, mm. og den selvtilliten har jeg hatt, at kanskje ikke jeg er den fødte leder enda, men jeg tror jeg kan bli det. Mm. Så, så jeg tror nok jeg har hatt en sånn ydmyk inngang til det, men likevel med mestringstru på at, at jeg tror jeg skal kunne vokse og mm. lære, og har likt i mange settinger å være en som har mye ansvar. Det er det viktigste du har lært i en sånn rolle over tid? Jeg har i hvert fall lært med det at uh, selv når du er leder så har du bruk for, uh, <laughs> for uh, lagkammeratene dine. Um, alle har bruk for det. Uh, jeg har lært at uh, sårbarhet er en styrke. Det å våge å vise det. Hvordan da? Jeg tror kanskje når man er en leder så kan man av og til gå i den fella at du tenker at ja, men jeg kan på skal, holde ikke, ja, skal holde maska. Ja, jeg kan ikke visa at jeg er nervøs eller usikker eller uh, at jeg opplever tøffe ting. Men min erfaring er at uh, det er bare en styrke, og at ved å våge å vise den sårbarheten uh, så skaper jeg tettere og... Mer ekte relasjoner. De ja, du jo bygget um, tillit på et vis, ikke sant? Mm, altså, de har nå å sig seg til. Og så tror jeg det blir kanskje mer troverdig. For det er jo ingen menneske, det er jo ikke noen heller som aldri opplever at det gynger under beina på de, eller at det kan vara usikre. Så er det klart at jeg har jo i perioder også sett at du må tenke over hvem du deler usikkerhet med, og, og, sånn, og til hvilket tidspunkt. Da. Men um, det å vise at jeg er et menneske, og opplever akkurat de samme utfordringene eksempel, som utøver som alle andre, selv man har en kapteinsroll eller en lederroll. Mm. Det er lite inspirert av faktiskt Marit Braavik, at hun var en en god leder på mange vis, men hun visste også godt at hun hade sine svake sider og sine mangler, og hun var ikke noe redd for å dra inn andre som kunne fylle yeah. opp, på den kompetansen som hun følte at det er kanskje ikke jeg så god på. Da trekker jeg inn noen som er supergod på det. Og putter det in i laget. Og var ikke redd for at det skulle virke som om at ja, men da kan jo du noe. Så det synes jeg har vært kjempeinspirerende. Og noe jeg virkelig tar med meg da. At det er det jeg har lært veldig mye fra håndballen, er at det er jo ingen av oss eller som er god på alt. Jeg har min spiskompetanse, og så spiller jeg sammen en hel haug med andre spillere som har sin spiskompetanse, og så hvis vi putter det sammen, så blir resultatet veldig bra. Og du slipper å være god på alt. Det er ingen som er det. Det er nok det.
0: Mm. Du var litt inne på det tidligere, men det her med at som jente da, kunne få være seg selv, og det er noe du er opptatt av også. Hvorfor er det viktig for deg,
1: av og til så føler jeg at det er fortsatt i 2020 er sånn trange rammer noen ganger for hvordan det er forventet at man skal løse det å være gutt og det å være jente. Det er bare språket vårt noen ganger. Så føler jeg at bare uttrykket er «slutt opp for som en jente». Att det fremdeles eksisterer, liksom. Ja, slutt å grine. Ja. Det å grine, det er ikke nødvendigvis det samme som å være svak og liten og sårbar. For så er det bare å vise følelser. Mm. Og det er en styrke. Og det er menneskelig. Ja, ja, ja. Det er en styrke. Men uh, jeg har følt at innemellom så har det hengt ved meg at... Og det kan gå hende det er i mitt huet mer enn det det er reelt. Men jeg har følt at det har vært en forventning om at jeg som jente skal være omsorgsfull, snill, varm, på en måte det henger med oss at alle skal ha et ønske om å bli mamma, for exempel, vilket ikke gjelder for alle kvinner, og det burde være helt ok å ikke ha den drømmen. Det finnes noen tabuer der. Jeg opplever selv noen ganger at det å være veldig autoritær, roper veldig høyt, være veldig sint, det er ikke alltid helt godtatt når man er jente, Idretten, sånn sett, er jo mer åpen for det. Der har det vært et litt sånn rom for å ha litt spissere albur og, og, og temperamentet mitt har fått plass der, da. Men jeg har likevel opplevd at det har vært trangere der enn det jeg egentlig synes det burde være, da. Og det synes jeg jeg ser for gutta også. Så det har jeg vært litt sånn opptatt av, og jeg er sammen med en, en jente også som bryter mye med den der klassiske oppfatningen av hvordan man ska se ut når man har jente, og det får jo hun tilbakemeldinger på omtrent jævnlig. Bare sånn at du ser som en gutt. Er du pappaen til Mio og Leo? Og det tenker du kanskje at det ikke skjer i 2020, men det skjer hele tiden. Og det er fortsatt mange som liksom tar feil, og <tryr> tror at hun er gutt. Uh, husker hun sa det til meg helt til starten av forholdet vårt, at ja, jeg har blitt liksom jaget ut av damguideroben flere ganger, fordi de tror at det har gått feil. Uh -huh. Og det tenkte jeg sånn, det er bare å overdrive, det skjer sikkert ikke. Yeah. Uh, men, uh, men det har jeg faktisk sett på har skjedd den gangen, liksom, at det kom noen og bare pekte på skiltet, liksom, at du, hei, du skal ikke være här inne. <laughs> wow! Sånn at uh, det kjenner jeg litt på, da, at jeg at det er litt forbedringspotensial og det er, at jeg, uh, kan få lov til å være jenter akkurat som vi vil, og man skal få lov til å være gutter akkurat som man vil, det er det jeg har lyst til å være med og bidra ja. Så tror jag også at det har irritert meg mye over den fordommen som er til noen ganger homofile menn og lesbiske damer, og at noen fortsatt i dag tror at du ser sånn eller sånn ut, mm. eller oppfører deg sånn eller sånn. Mm. Och just dessutom så det
0: ju må bra att berätta för er att jag var ju nettopp med på City 1 Nord
1: Det är så friskt i minnet for mig
0: nettopp detta här med att vara sexuell. Jag har ju känt på det och hela livet. Jag är mycket mer maskulin än på måttet i flesta tjejer eh, men när jag kom in där på City 1 så hade jag en föreställning om vem jag skulle vara, skulle liksom vara öra som på något liksom så på podcasten sånn, så jag på podden alltid smile och liksom där men så kom in där Og så bare ta, jag man vet inte mig. det där kartet med mig för jag skönjer ju att liksom, åh ja, det ingen som är kunde ju ju Men jag jag hade ju på något sätt läst lite på forum så spinner jag och skönjer att ingen av de andre kan det jo heller, sant? Och eh, ingen av de andre kan det ju mycket bättre än mig och där är ju bara sån, okej, men då måste jag i alla fall äga det kartet liksom, för det är bättre att jag går fel än att jag må irritera mig över de andra. Och så driv ikk liksom och dra detta hela detta lag och liksom kom igen och dra disse ikke klart och liksom på sån, jag bara ska jag ses på när jag var här men det var liksom i fasta liksom när jag var, da, var det, det var en stund då jag bara gick och tänkte liksom shit jag skuffe produktion för jag blev ju hämtad in sant sånn, nei, og, eh det var sån oh nej no skuffe produktion som de känner mig Og och den typen ting for att jag blev sånn Sant? Jeg var plutselig ikke der for å TV Jeg var der for å komme langt mm. Og da, da kjente jeg bare, Ok, da må jeg bare bli på den måten Og jeg bare gikk og tenkte Shit, jeg er så maskulin nå Fy faen, så maskulin <laughs> Å nei, så flaut å vise denne siden Så gikk jeg liksom bare Jeg skuffer, jeg skuffer. produksjonen Og så nå bare Liksom skuffet, og så bare tenkte jeg, jeg bare gikk og skuffet og det fordi jeg tog en maskulin rolle foran hele laget, og på en måte bare dominerte og følte kommandert, og jeg følte jeg bare tog alt ansvar for dette laget da, og det er jo tydeligvis sånn jeg på en måte er en sånn situasjon, ikke sant? Jeg, hvis ingen tar ansvar, så tar jeg ansvar, og pluss at jeg liker å ha eh, kontroll, hvertfall når jeg har lyst til å nå mål som for jeg hadde jo mine mål, nå, da måtte jeg jo ha med hele laget, da måtte jeg passet på at vi kom i mål før det ble mørkt, og hvis ingen andre passet på det, så, så måtte jeg jo dra alt selv, sånn, <laughs> eh, så jeg bare, uff, så jeg gikk og så på det, liksom, at, å nei, nå er jeg ikke sånn som en jente skal være, sånn, bare det at jeg ikke følte at jeg skuffet både produksjonen og sikkert skuffet seerne fordi jeg hadde som maskuline trekk og var så leder da på en måte når det var liksom tre andre gutter til stedet det er jo helt sykt mm, men
1: jeg har vært på det samme på grunn av at jeg har følt på mye sånn filangst over å bli så ja. forbannet som jeg gjør noen ganger da, ja. i konkurransesettinger og sånn da da synes jeg det var kjempespennende å lære om skamtriggere, som er forskjellige hos mann, menn og kvinner. Ja. At vi har forskjellige ja, skamtriggere. Da er noen av de tingene som ikke alle kvinner har, men mange kvinner har, det er jo blant annet frykten for å være utenfor, å liksom bli avvist og bli eldre. Og det å være til bry er en av triggerne våre, Eh uh, det kan jag ju på at jag var till lite sån att jag har ju inte lust att vara lite bry för folk. Och samtidigt så visst då lust att bli toppres utöver och vinna nå mm -hmm. Så mådde ju vara så mådde brysen ja. <laughs> i många settinger. Eh uh, det er ju inte sånn at att jag det, men att jag känner på skam då ja. när jag då för exempel upplever att jag bryter med Kanskje forventningene til hvordan man skal være hvis man er en ordentlig og hyggelig jente. For jeg er jo definitivt ikke det til enhver tid. Hyggelig altså. <laughs> det er jo ingen så er heller da. Men, og det å vite at for eksempel for menn da, så en av de sterkeste skamtriggerne det er å ta på ansikt. Ja. Og det gir jo litt mening for mig når jeg tenker tilbake noen ganger på noen konfrontasjoner med en del sinte, autoritære menn. Da. At... Det gir mening for meg. Det er egentlig litt nyttig å vite det, at det er noe av det verste som kan skje for enkelte menn, og det er å måtte ta på ansikt. Yeah. Og derfor så er det lettere å bare gjøre alt man kan for å fortsette å være autoritær. Yeah. Så det er kjempespennende å, å lære om. Og det er bare for mig å være litt bevisst på, det at oh, Gud, jeg er litt ukomfortabel noen ganger med å ta for mye plass, da, eller å være til bry. Mm. Og da, da må jeg virkelig jobbe med det. Fordi i noen settinger i livet, hvis du har ambisjoner om noe som helst, så tar du plass. Du tar virkelig plass. Og det er en god ting det, altså. Ja, det er jo det. Så etter hvert så begynte det gå opp for meg. Åja, men
0: okej, okay, det er egentlig et bra forbild det jeg er her inne nå, liksom. Det, det er bra at andre kvinner kan se at liksom, andre kvinner kan ta ansvar og ta mye plass, og at det går greit, liksom. Mhm.
1: Det jo, jeg har jo opp på opp i et idrettsmiljø hvor kanske håndball, fordi det er så fysisk som det er, så er det et helt naturlig sted å ta ut mye liksom, både stemme og kraft, sånn kroppslig. Og det er jo en god ting å være sterk og, og i den sporten som jeg har holdt på med. Da. Så det har jo vært et type frirom, men selv der så er det jo vanskelig av og til når du spiller på et lag, at du føler at «Oi, nå er jeg for mye».
0: Nei, fisso. Men det er derfor vi trenger flere kvinnelige rollemodeller, ikke sant, som viser at det er man kan ta plass selv om man er kvinne og at det er helt greit. Men du kanskje det viktigste du har lært i livet, vil du si. Eh, langde hår. Jo, jeg har faktisk
1: én ja? ting som eh uh, som poppa opp nå når du stilte spørsmålet. Jeg har i hvert fall erfart om meg selv da. at jeg er ganske god til å reise meg opp når jeg har tryne og mm enten feilet eller ikke fått nå så er jeg ganske god til å bare reise meg opp igjen og gøtse på og prøve på nytt og hvordan gjør man det? for det er det jeg tror mange lurer
0: på sant? Altså, hvordan reiser man seg opp? hva man til seg selv? jeg
1: har vært veldig fascinert av det det jeg føler at på mange områder så kommer det så enkelt av seg selv for min del at jeg begynner å tänke. ok dette er det som har skjedd. Hva kan jeg gjøre nå som jeg kan påvirke? Hvor vil jeg på en måte? Det kan godt være at jeg vokste opp i den idrettskulturen, at det er en naturlig måte å angripe ting på, men jeg tror også det er en litt oppdragelse, og så er det lite det at jeg har bestemt meg for at det er en sånn mindset jeg har lyst til å leve det. etter. Jeg kjenner at en av og til blir provosert når jeg hører folk som sier sånn at ja, det er så lett for dig for du er så modig, og du bare dit ditten og datten. Og det er et valg jeg tar hver eneste dag når jeg står på morgenen. Det. Mm. det er ikke noe som bare kommer gratis. Og noen ganger så er det dritvanskelig, men alternativet for meg da det er jo å sitte og ha det lause ja. bruke masse energi på enten slakte seg selv i evigheter over at, å du jeg er så dårlig eller jeg får det, det ikke far, til det er enda mer slitsomt ja, 100, <laughs> 100 000 ganger mer slitsomt så det å være sånn bare få klart for seg hvor, hvor vil vilja da være det jeg har lyst til hva kan jeg ha lært av det, hva kan jeg ha ja. dette som jeg kan bruke videre med meg nå ja, og det, det er jo aldri sånn at hvertfall ikke så mye jeg vet om Ting som, kjipe ting som har skjedd i livet mitt. Så nesten alle de tingene kan jeg umiddelbart peke på. At, ja, men på grund av det så gjør jeg det annerledes og bedre. Mm. Mm. Eller der har jeg noe lærdom som jeg faktisk har fått brukt i så mange settinger etterpå. Mm. Men, men det er jo knallhardt når det skjer. Altså noe av det mest forferdelige jeg føler jeg har stått i er jo det der med å være i for eksempel forhold hvor du tror at du har liksom, åh, oh, nå, nå har jeg funnet ut av hvordan resten av livet skal være mm. og så plutselig så viser det seg at alt du trodde yeah. er feil mm. og så ble det ikke sånn og, og da er det jo lett gå i den der jeg er noe gærent med meg, hva er det jeg ikke får til liksom å være veldig sånn kritisk og hard med seg selv uh, og der også igjen så må jeg bare sånn tenke at jeg fortsetter å tro på kjærlighetene og det, det er veldig lite du får ut av å slakte deg selv for ting som ikke gikk det er, bare, det er bare negative konsekvenser av det å bruke mye tid på å slå seg selv ihjel. Ja, det er slitsomt. Det er slitsomt. <laughs> det er slitsomt.
0: Og vi snakket med intervjuet hun, CEOen i Snøhet, av det er arkitektfirmaet i går, bare for å spille videre på at dette er et valg du tar å være mot i. Hun hadde jo et liv som var vanvittig snevert. Hun turte på et eller annet tidspunkt, så turte hun nesten ikke gå ut av døren. Hun var utrolig genert. Men da på et tidspunkt så skjønte hun at det dette her går jo ikke, jeg kan ikke ha et liv hvor jeg er så, jeg ikke får til noe, jeg, kan, jeg kan bare ikke gjøre det, så på et eller annet tidspunkt så bare bestemte du seg for at, ok, fra meg nå skal jeg gjøre, en ting hver dag som skremmer meg, mm. og siden den dag så har hun gjort det, og nå sitter hun der og er liksom lederen i Snøheter, men det var et, så, et valg hun tok, og ja, gjennomført det. Det er selvdisciplin i starten, men så tror jeg selvfølgelig også at jo mer man får bevist for seg selv at «Oi, men jeg er faktisk modig, jeg klar faktisk å gjøre noe som skremmer meg litt, og jeg tør å mig meg her». Og jo mer man gjør det, jo mer selvtillit får man jo, og jo lettere blir det jo de neste gangene også. Mm, det er veldig
1: sant. Og så kjente jeg litt på det at uh, det ble nesten en utfordring for meg når jeg da skulle ta stilling til om jeg skulle fortsette den jobben i TV2 eller ikke da så ble det en utfordring for meg at jeg vanligvis er en som tenker at jeg må bare stå igjennom ja. ikke sant, jeg må bare jobbe meg gjennom denne vanskelige perioden så kommer det til å bli bra for det er det jeg er vant til å gjøre hvis jeg opplever skader eller motgang hvor ikke presterer sånn som jeg ønsker eller Ting, så det er jo en vanskelig balansegang også, for noen ganger så er det jo ikke uh, mål i seg selv å bare uh, Nei, å, å, stå, stå i det. Yeah. det for det var det jeg måtte sånn kikke meg selv i speil og, og, og ta stilling til. Yeah. Det var sånn, okay, hva er det, skal, det, som, liksom, hva er det liksom, ja. som er dette målet? Mm. På slutten her, er det klart og tydelig for mig, og er det viktig nok for mig. Og hvis ikke det det, så kan man jo på en måte ta noen nye valg da. Men jeg har jo på det noen ganger ja. når jeg står i settinger og er helt sånn kvalm fordi jeg er så spent og nervøs og at det er mye på spill. Og så tänker jeg sånn, hvordan i alle dager jeg klarer jeg å sette meg i så mange situasjoner hvor jeg føler at åh, nå skal jeg kaste mig ut for. Ja, <laughs> Ikke sant? Ja. Men det er jo kanskje en eller annen form for avhengighet man får etter det også. Den der følelsen av åh, Spenning får du ja, ja, ikke til? Spenning og det å kjenne på den mestringen når du faktisk tør, ja. hvilket er en extrem god følelse. Ja. Og det at jeg tror noen mennesker dras litt mot det også, at vi kjeder oss hvis det er veldig sånn, øh, si, like dager mm. med de samme utfordringene hver eneste dag. Så det kan man sikkert bli litt sånn avhengig av også. <laughs> ja, kan kjenne meg igen i det. <laughs> ja. Og så er det noe med det, hvis du er en sånn person som jeg opplever at du er, uten at vi känner hverandre fra før, jeg har bare fulgt med dig men du er jo, omgir deg med masse inspirerende folk, og da er det jo også väldigt naturligt at man hele tiden tenker at «Åh, jeg har lyst til å strekke meg litt yeah, til», exactly, ja. og, og du blir så inspirert at du har lyst til å som, få massa masse du også, ja. Jeg tenker at det er jo det positive med å ha masse dyktige folk og inspirerende folk rundt seg. Mm. Men så er det viktig å, tror jeg, da, at vi av og lå stopper opp og kanskje tar inn over oss at livet handler jo ikke bare om å få til ting og prestere og mm. uh, si, få suksessen heller. Det handler jo minst like mye om det at det skal være sånn gøy på reisen, og de relasjonene er jo viktigere enn noe annet. Mm. Uh, så jeg er jo ofte omgitt av veldig, veldig mye dyktige folk og har lært meg det at sånn som i håndballsammenheng så har jeg jo hatt verdens beste på en måte rundt meg hele tiden. Og da vil det jo være sånn at hvis jeg skal sammenligne meg med de til enhver tid så vil jeg jo føle at jeg er ikke spennstig, jeg er ikke sterk nok, jeg er ikke rask nok, jeg skårer ikke nok mål. Men det å bruke det til det positivt i scenen er ja, å bare se... Mikse, ja, ja, det er veldig godt begrep egentlig. Plukke og mikse plukk litt og, og, mikse. og vite at det, det det er ikke sånn at vi trenger å jeg jeg, se på det som en sånn uh, konkurranse, men bruke det yeah. som inspirasjon uh, og faktisk også da av og til jeg blir også inspirert, jeg har lagt mark at du også har hatt litt fokus på det det er, med at det er faktisk viktig å ta pauser det er viktig å ta seg ferie det er viktig å av og til skru Uh, og det har jeg jo brukt masse tid på i, i idrettskarrieren min, at vi restituerer jo. Ja. Halve utviklingen er jo, hvis ikke jeg restituerer, så får jeg ikke utbytte av treninga og den jobben jeg legger ned. Og det synes jeg kanskje noen ganger at næringslivet overser og hopper over. At uh, okay, det er ikke om å gjøre å ha flest timer på jobb, hvis ikke du er effektiv når du er på jobb. Og jeg kan oppleve litt sånn at, det gjelder selvfølgelig ikke alle, men sånn, for eksempel i, i mediebransjen hvor jeg har jobbet litt, da. at det noen ganger blir litt sånn skryt at ja, men jeg har ikke hatt ferie på så så mange år. Ja. Og, det er så, øh, så raskt jo folk skryter. Ja, og da kjenner jeg litt tänker, sånn, tenker du at det er noe positivt? Jeg bare det tenker, nitrist, Ja, exakt, nitrist. men jeg tror at for noen er det liksom sånn, å, skal bare se hvor mye jeg jobber. Ja. Lista ligger her, hvis du skal henge med mens der er jeg mer da, sikkert formet og påvirket av å ha en del av en kultur hvor hvile restitusjon er minst like viktig for å prestere. For det man burde
0: blitt lært opp i skolen, det er jo tydeligvis at næringslivet bør ta et oppgjør med dette. For det er jo nesten som for eksempel hvis du brenner for Jag og jobber da, som ikke er idrett som mål. Altså, det, det er liksom
1: sånn, man er ikke en maskin. Nei, og jeg tenker også at det er fryktelig, fryktelig størselig det er sånn at for å kunne være god på en arbeidsplass, så krever det at du lever den arbeidsplassen 24-7. Hvor skal du gjøre av relasjonsbyggingen med ja. ungene dine? Hvordan i alle dager skal du kunne ha et parforhold som den andre personen gidder å være en del av? Og det er jo liksom på toppen av min prioriteringsliste. Det må jeg bare si at jeg vil at den lille tiden jeg har, for eksempel, sammen med ungene mine, det vet ikke at det skal være sånn at de vokser opp og sier «Jeg husker ikke så veldig mye ting jeg gjorde med mora med fordi hun var på jobb det? Ja, tiden». Ja. Ja. Og så handler det om har ha det bra. Men, liksom, koser du deg
0: når du sitter foran liksom, skjermen ti timer i dagen? Det gjør ikke jeg. Jeg blir stresset. Jeg bare å se på mobilen, så kjenner jeg liksom at det så jeg merkte jo, sånn som Mira merkte jo Før sommeren så var jeg, da var jeg sliten Så jeg trenger hver sommer så trenger jeg minst 4-5 uker hvor jeg nesten bare Ja, etter jeg begynte å gjøre det da Hver sommer, kobla, 4-5 Ja, sånn ca 5 uker hvor jeg Ikke liksom er på mobilen, ingenting Så kommer jeg tilbake og jeg er et nytt Menneske og er på en måte klar for nesten Et helt år igen og det er liksom sånn de fem ukene er bare... Så, så nå var jeg på 71, så da var det jo ingen telefon, da var det jo ingen input fra samfunnet, så jeg kom jo tilbake og bare... Og sånt,
1: sånn.
0: Men det, det har en enorm effekt, og hvis jeg ikke hadde den sommerferien, så hadde jeg kommet tilbake og vært på en tom maskin, lite inspirert, lite motivert, og da må du jobbe lange dager, for det er helt enkelt at få til noe, liksom. Og så blir det bare på en sånn tom maskin, liksom. Mens man heller kan kanskje gå på jobb og jobbe effektivt fem-seks timer, og så er du ferdig, sant? Mm.
1: Ja, jeg er veldig for det. Jeg tenker at jeg har lyst til å være en som er med og påvirker den kulturen. Det må du begynne kontroller. ha i foredrag om til næringslivet. Det, ja. Noen må begynne å sette i gang den
0: samtalen. Hvis man har ambitioner ambisjoner, da, er liksom karrierefokusert, du har høye mål og sånne ting, men så skjønner du ikke det at man ikke er en maskin, så skal du mye til for at du klarer å komme dit også, eller i hvert fall ha det gøy på reisen mm. som det Alt egentlig handler om da. Ja. Så kanske det Kanske det er det idé du skal ta videre At noen må bidra til Å liksom snakke, snakke Fornuftig folk
1: ja, Jeg har Akkurat en det. god venninne som er litt eldre enn meg Som jobber som leder um, I Larvik Og Hun er også en sånn veldig tilstedeværende Familiedame Så jeg har vært sånn inspirert av det at jeg ser At det går an få det her til å i kombi da. Så jeg ja. spurte henne om det er noen konkrete ting som hun føler er nøkkeren for, at hun på en måte overlever da, i i en jobb hvor du både jobber en del, og har mye ansvar, ja. eh, og må være tilgjengelig. For det er jo det du ofte med være. Du må være tilgjengelig på tidspunkter hvor andre kan tillate seg å skru av mm. telefonen. Da. Eh, da sa hun det at hun pleier å være veldig, veldig god til når hun kommer hjem fra jobb, og faktisk være da, ferdig, ja. og ikke ja. sende en hel haug med e mailer, til de hun jobber sammen med sånn på, sent på kvelden. Og, Det er jo slitsomt for uh,
0: de ansatte
1: også. Ja, og uh, jeg opplevde faktisk en av de fineste øyeblikkene mine i den jobben jeg hadde som sportskommentator. Det var en gang hvor jeg sendte en tekst som jeg hade stresset så sykt med, for jeg tenkte at oh, nå måtte jeg være så rask med ja. å få levert Og så fikk jeg en sånn melding tilbake av min nærmeste leder som sa at hun uh, skulle kikke på henne i morgen, for nå var hun ute og gikk i skogen med ja. barna sine eller et eller sånt nå. ja. Så tenkte jeg sånn, å oh, Gud, så deilig ja, sånn. at han faktisk tilletter seg å ja, sånn. kikke på det i morgen, liksom. eller senere da. At det ga meg litt sånn, oh, Gud, jeg fikk huske. Det kan liv, liksom. ja. <laughs> ja. Så det tänker jeg er et sånn litt viktig signal å sende hvis du er leder, da. at uh, du har ikke noen om at uh, de skal leve uh, tilgjengelig, skrudd på på jobb. En det er slemt, ja. Og det, og det er jo noe av det som har fulgt litt med dessverre, uh, det med sosiale medier og, og mail og, og alt sånn som gjør at folk i mye større grad er lett å få tak i da mm. Hvilke tips har du til
0: andre som ønsker på en måte ja, gjør endringer i livet eller ja, har lyst til å gå en retning som kjennes mer riktig ut men ikke helt tørr?
1: Jeg synes det er veldig, veldig viktig å ha noen rundt deg som er litt sånn gode samtalepartner som pusher dig litt og utfordrer dig litt og heier litt på deg når du sitter der og skal vurdere skal jeg, ska jeg ikke. For mm. det å være rundt folk som er veldig forsiktige og sånn, å nei, du tänk på det kan ske og det kan ske og det kan være farlig. Finn noen som er litt motsatt. Ja. Som er sånn, kan Selvfølgelig det. kan du det. Selvfølgelig eller? kan du det. Ja. Det er ikke ja, noe å lure på. <laughs> Fordi at etter hvert så kommer jo den stemmen til å være din egen, men hvis ja. ikke den er det i det hele tatt, i det hele tatt sånn. ja, ja. så er det lurt å ha noen sånne uh, energifolk da, som bare pønse litt, mm. og som kanske ser noe i dig, som du ikke alltid ser selv yeah. og omgir deg med noe sånt for når sånne. du kan, så kan, nei når yeah. en
0: person kan så kan jo du også, altså, alle yeah. er jo
1: bare mennesker ja, og så tenker jeg at det, det vi må tillate oss, det er at det trenger ikke å være perfekt, altså, mm. det synes jeg er bare sånn som jeg prøver å leve etter det er ikke noe mål i sig selv, for det er veldig sjeldent det er mulig. Det er en illusion. Ja. <laughs> liksom, det som er perfekt for deg er jo noe helt annet ja. enn det perfekt, og
0: så tar du ikke vits at ting er perfekt.
1: Ja, det som, jeg, som styrer veldig, veldig mange av mine val er jo faktisk spørsmålet, synes jeg det er gøy? Mm. Det er jo ikke gøy hele veien når du skal kjempe for noe som er dritviktig for dig På reisen så er det mye som ikke er gøy, men sånn, i bunn grund. grunn. Mm har du noe arbeidsglede liksom? Ja. Synes du at det ja. får det noe positivt ut av det? For det for meg så er det i hvert det alfa omega at det skal faktisk være tid til at det skal være gøy på veien oss. Altså. Mm. kan man drikke noe annet. Mm. Helt
0: enig. Livet er her og nå. Det er liksom Man vet jo aldri når man når målet og derfor så er det viktig liksom, ja, at man skal nå noen delmål hver dag da og det
1: er jo har det gøy. Jeg synes det er fint at du stiller meg et spørsmål og så svarer jeg på tre ting
0: Ja, det elsker jeg Det var veldig fint Det var veldig fint å snakke med deg
1: Lige med det, takk for at jeg ble kjent
0: Alright, hva synes dere? Bra episode ja, altså, Gro er jo helt vilt flink til å snakke for seg så ja, jeg vil bare anbefale Følg med på Gro i medier Men også sosiale medier Og vi høres igjen neste gang Og meg kan dere følge på Et Yrøya Oftedal på Instagram Ciao Denne podcasten er produsert av Fremantle Podcast